0: mercado financeiro, eu sei, calma, pode parecer muito complexo, mas o objetivo não é esse, pelo menos aqui no nosso podcast, nosso objetivo é descomplicar todo o mercado financeiro para você, tá? aos pouquinhos aí, vários episódios, 24 episódios descomplicando essa jornada e é só você seguir a gente para ter essas informações com especialistas, então vem para cá. Bem-vindo ao nosso podcast, o Amigo Trader. Eu sou o Cid Drão Salvo, Drono Ovo, da Twitch, Cid Sidoso, e estou aqui com um especialista nas finanças, conhecido como dinossauro das finanças,
1: ele, Mauro Kalio. Sou Mauro Kalil, fundador da Academia do Dinheiro dos Pioneiros da Educação Financeira no Brasil, e nós estamos aqui mostrando para você de uma maneira descomplicada, com termos fáceis, esclarecendo inclusive os jargões financeiros do mercado, né? que é algo que às vezes complica demais, então vai lá desde o primeiro episódio e segue um a um, que você vai conseguir investir com mais consciência o seu dinheiro. Maravilha, já estamos chegando aqui no
0: fim da nossa temporada, né? esse aqui já é o vigésimo, né? é episódio 24, então vários termos aí você já está começando a se acostumar mas caso você tenha perdido um ou outro, sabe que tudo que é falado por aqui tem na nossa descrição bonitinho, né? E se você já foi daquela, né? Porque quando você fala, o cara vai olhar. Deixa eu ver se tem alguma coisa na descrição, meu. Aproveitou aí que você entrou ali na descrição, já desceu um pouquinho o vídeo? Aproveita e não deixa de seguir a gente uh, aqui no YouTube, beleza? Ou no seu podcast, na sua plataforma de podcast, onde você está nos escutando. E hoje o que que a gente vai
1: conversar? Qual que é o tema de hoje, Mauro? Nós vamos falar das empresas de rating, que são as empresas de classificação de risco, empresas que dão notas aí para in... para outras empresas e para governos, e essas empresas elas são independentes, elas não têm rabo preso não.
0: Perfeito, agora explica o que são essas empresas aí para quem está começando no mercado.
1: Como é que elas funcionam, é, como, que né? elas como é que funcionam? funciona esse mundo aí da nota, tá? Bom, as três empresas mais famosas são a Fitch, Standard Poor's e a Moods. Certo,
0: ah? elas que fazem essa avaliação. Elas que
1: fazem essa avaliação. A nota mais alta que qualquer empresa pode atingir é AAA, que é o que a gente chama de AAA ou AAA. Ei.
0: É certo.
1: A, o triplo A é a mais alta. E a nota mais baixa é a D. Então, é tipo assim... É... D de dado.
0: É, é mais ou menos aquele índice de colégio americano que a gente vê em filme. Tipo isso. Vendo todo mundo odeia o Chris e tal, o Bart tipo i...
1: tomando um F, não vai ter. Né? Não vai ter, não. Aí já, já era. O mercado financeiro de já... Meu... <risos> já esquece, é triste. Esquece. Tá? esquece tá. Lá em 2008, inclusive, o Brasil atingiu o tal do investment grade, ah. que era um B+. Tá? B+. Mais. É, ou BB, dependendo aí da idade, cada uma delas foi, foi, é um B+. Mais, foi a maior tá? nota. Foi a maior nota que o Brasil já atingiu. E o que acontece é o seguinte, tá nesse caso a gente chama de rating soberano. O que, que é o rating soberano? É o rating para o país. Uhum. Tá? Entende-se, tá? peronomútil, que todas as empresas dentro daquela economia, elas, elas têm um teto de atingir aquele rating do país. Tá? Na prática, isso não é real. Na prática, você pode ter um país C tá. e uma empresa tão sensacionalmente boa com sede naquele país, que ela atinja a ou B+, por exemplo. É, é como se fosse uma média ali. Isso. tá Então, agora, o que, que quer dizer, na verdade, esse triplo A triplo B, B, B etc. Significa a capacidade que aquela empresa tem de saldar as suas dívidas ou que aquele uhum. é, país tem de honrar com aquilo que ele colocou nos títulos dele, nos bonds. Né? Título e bond a gente fala é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se você tem lá, tá colocando teu dinheiro no tesouro direto uhum. Que é um título de renda fixa, porque a gente já falou disso. Sim. sim. Tá? Não lembro em qual episódio. Lá no começo, eu, né? no começo. Na primeira metade, né? A gente sim. falou disso. É, e o Brasil é uma nota B, ok? Você tem é, um título americano que é uma nota AAA. É. Ok? Certo. Então, quem tem mais risco? Ah, o Brasil tem mais risco.
0: Com certeza. De um, de um ah, B para um AAA. É, e
1: uma Argentina? Agora, agora num, eu estou colocando isso é, só de maneira didática, tá, gente? Eu não estou dizendo que é B ou que é AAA. E, e, enfim, agora eu vou falar da Argentina. Vamos dizer que a Argentina é C. Tá. tá? Que está com uma inflação galopante. A economia está um desastre lá. E aí a, a, a Argentina é C. Então, onde que o senhor colocaria o seu dinheiro? Ah, no Brasil. E os Estados Unidos? Ah, tem, os Estados Unidos estão tá na jogada? Os Estados Unidos, é. Ó, tem, te dou três alternativas. Estados Unidos, triplo A. É, eu acho que, <risos> que
0: quem vai cumprir
1: melhor é o triplo A, imagino. Isso. O Brasil é B. Tá. E a Argentina é C. Sim. Onde você colocaria o teu dinheiro? Não é lá no, no A? No A, A, Não sei, o dinheiro é teu. Você faz o que quiser com o teu dinheiro, é. E
0: é agora? E agora,
1: o né? que, que eu você vou faz? Botar, vou botar no triplo A. Você vai botar no triplo A. O que acontece aqui é o seguinte... Quanto menor o risco, você me confusa, menor né? a rentabilidade mesmo. também, menor a possibilidade de ganho. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, eles estão pagando 2,5%. Por... Enquanto a gente grava isso aqui, estão pagando 2,5% nos títulos privados.
0: se meu dinheiro foi aqui. Não, Já foi? Não, não foi não.
1: E a inflação deles está em 8%. Ah. Ou seja, você está perdendo aí dinheiro. Certo. Você tá? está perdendo 5,5%. Por ano. No Brasil, a gente tá com a taxa Selic em 13,75% uhum. e uma inflação de 10%. Você tá ganhando 3,75% ao ano. Olha só. E na Argentina, por incrível que pareça, o título argentino tá pagando 60% ao ano, só que a inflação deve fechar o ano em 90%. É, aí tá complicado. Aí tá complicado. Mas, mas o
0: que, que acontece? <risos>
1: então, aí ah. você fala assim: ó, ah, o mais seguro é os Estados Unidos, com certeza, eles vão, eles vão honrar. Mas a minha rentabilidade é tão boa? Não, não é. A segurança é tão grande que a rentabilidade ficou xiu, murchinha. Menorzinho. Agora, quando você. Faz uma pergunta, por favor.
0: Não, eu ia perguntar, porque você falou que tem essas agências que fazem essa, esse controle, essa nota e tudo mais. Mas o que acontece quando ela dá uma nota baixa para um país, ou, por exemplo, uh, o país é B e vira C, ela dá uma rebaixada. Tá, isso implica. E, e outra coisa, uhum. só para. De quanto em quanto tempo que existe essa,
1: essa variação, essa nota? Tá, vamos lá. É, vamos por partes, tá? Vamos lá. Quando, você lembra que você falou ah, que nem nota. Americana, né? De, de escola americana, todo mundo odeia o crise e tudo mais. <risos> o que acontece é o seguinte: né? o Bart Simpson tomando um F, né? <risos> o que acontece é o seguinte: quando um país tem uma nota alta, significa que ele consegue captar dinheiro a um custo baixo, pagando poucos juros. Quando o país tem uma nota baixa, no caso da Argentina, tem que pagar 60% ao ano, porque senão ninguém vai enfiar dinheiro lá, velho. Sim, sim. E ponto final. Tá? Por quê? Porque eu não sei se você vai pagar. É um risco, né? A Argentina, inclusive, já deu alguns calotes Olha. na vida, né? Então, Olha aí, eu não sou o único caloteiro aqui. Então, é, isso é complicado. E o Brasil? O Brasil teve um calote uma vez, que depois ele reverteu, pagou atrasado, blá, 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 blá. Teve uma renegociação. Mas teve um calote, sim. As pessoas falam que não, que não, que não, mas teve, tá? Chegou na hora, não pagou, teve. Ah, mas pagou depois. Na hora, não pagou, então teve. Entendi. Tá legal? Ok. Então, é, a segunda parte da sua pergunta foi... De quanto, e quanto, quanto tempo, tempo que rola essa, é, essa nota? Então, essas revisões, elas não acontecem antes de três meses, seis meses e tal. Então, se eu tenho uma, uma nota hoje, principalmente para grandes, é, para economias, nem né, precisa ser grande, para países, tá, notas soberanas, cara, não faz sentido eu rever nota a cada três meses. Você sabe que vai manter aquele padrão. Né? Aquilo lá tem uma inércia, né? uma economia, você não muda uma economia em três meses. Aí você pode mudar em três anos, pode mudar depois que muda um governo e tudo mais. Então, um ponto que é importante é o seguinte, quando a nota é dada, ela reflete muito do que foi feito no passado até esse momento da nota, que vai dar uma perspectiva para o futuro. Certo. Agora, se no meio desse caminho, nessa perspectiva, então vamos dizer o Brasil virou investment grade lá em 2008 e no meio do caminho as coisas, nossa ficaram ruins, não era para o Brasil ter perdido o investment grade, perdeu. Tá. Agora para retomar meu amigo, ih... conseguir a confiança de novo demora. Demora muito mais tempo do que a primeira vez. Hum. Tá? Então esse é o ponto que a gente fez. Agora vamos pegar para o mundo empresarial, né, é de dívida empresarial, não dívida pública. Tem um, um, tem dois títulos privados que eles são muito comuns, tá? Um é o tal do CDB, o Certificado de Depósito Bancário, que é um título atrelado à dívida de um banco, certo. tá? Então, se um grande banco que tem correntistas totalmente pulverizado, né, que tem milhões de correntistas, tá? emite um CDB, a nota daquele CDB naturalmente vai ser maior do que a de um banco pequeno, ok? Então, se você for colocar é, dinheiro num CDB de um banco que ultrapasse o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que garante até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, vai colocar um milhão, você pega ali da tua carteira um milhão um milhão e vai pumba colocar tá sidão é o cara vai falar pô em qual banco que eu vou colocar hum. eu tô atravessando o limite do fgc você vai colocar no banco que tem que é a no banco que é b ou no banco que é c certo. no banco que é, a. que é a claro. ok perfeito tá um outro título que é o são as debentures que correspondem ao CDB, só que é de uma empresa, Sociedade Anônima, então hum. uma Vale, uma Petro, uma Usiminas, enfim, várias empresas emitem debentures, que é um título de dívida é, de renda fixa, tá? dívida privada, renda fixa, e fala, olha, no final aqui, eu prometo pagar para você X% ou é, inflação mais X% e tudo mais. Tá? É. Para para as empresas conseguirem captar esse dinheiro, elas também buscam uma nota das, é, da Moody's, da Standard Poor's é ou é da Fitch. Tá
0: sendo bem avaliado.
1: Isso, tá? Eles fazem uma, uma avaliação independente, né, como eu já disse, e vão dizer, olha, esse teu título aqui, velho, desculpa, tô, você pode ser a empresa gigantesca que for, mas... Você não tá atrelando é. garantias a ele, você não tá destinando caixa, né, com, com sacramentado aí por uma assembleia, não tem é. nada, A garantia a é. sua Então, nesse é. título, é. Tá. apesar de você ser uma empresa gigante, não eu vou te, um, vou te dar um bezinho menos aqui. Vai igual teu pai olhando
0: o boletim, né? Ele dá uma olhada no boletim, eu sei que você é um bom filho, eu sei que você faz tudo bonitinho, mas pô, olha só a nota aqui, matemática. Não tá Não legal, Não tá dando né? pra confiar em você. Não tá dando pra confiar em você. Entendi. Tá? Pô,
1: pai, mas eu queria uma skin nova. <risos> é, então tira a nota mais alta, né? É
0: pegar o cartão do pai pra comprar a skin do joguinho. Tá, deu pra entender, deu pra entender.
1: É assim que funciona esse mundo, tá? É... E valendo aí que... Para as economias, tá? é muito importante, né? para os governos, é muito importante ter uma nota elevada. Claro. Porque aí ele consegue girar a própria economia com um custo menor de juros. Perfeito. Lembrando que todos esses termos aí que o Mauro comentou
0: e tal, se deu uma complicada, se deu uma esquecida. Pô, eu lembro que o Mauro já falou isso lá no episódio, sei lá o quê, mas não lembro o que... Tá na descrição, tudo bonitinho, tá? Para você dar aquela colada... E ficar mais esperto e ganhar nota alta aí no boletim fechado? Podemos seguir aqui, Mauro? Podemos, Mauro. Descomplicando a vida financeira é o próximo quadro, é aquele momento que eu trago um case aqui é, de alguém e o Mauro vai dar uma solução, vai dar uma sugestão, vai, vai tentar solucionar, vai tentar clarear as ideias de quem mandou o case. Tá lembrando que você, a gente já tá aqui encaminhando pro final do nosso, da nossa temporada no podcast, mas você ainda pode deixar nos comentários, né? Alguma coisa que esteja acontecendo com você ou com um amigo, algo do tipo. Tem gente que manda às vezes, ah, o meu pai, ah, já teve aqui o meu namorado, né, já tivemos algumas situações Cara, uma namorada aqui. dessa que se interessa aí pela, pelos investimentos, né? É, Pô. já tivemos algumas intera... é, é, situações de terceiros, vamos ver a de hoje. Oi, eu sou o Ricardo, é, é o nome do meu pai, tenho 32 anos e já li e vi sobre quando o Brasil era investment grade, ah, que você uhum. tinha comentado aqui, né? Uh, ele botou entre parênteses, grau de investimento. E agora, não é mais correto? E todo mundo continua dizendo que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do
1: Brasil. E aí, como é que fica? Então, vamos lá. Em teoria econômica, o título do Tesouro daquela economia significa, seria o, o investimento mais seguro daquela economia. Tá? Por quê? Porque o governo ele tem uma característica única que é receita infinita. Hum. O governo ele sempre que um governo existir e por quanto tempo ele durar ele vai cobrar impostos que é a receita do governo, tá? Por isso que a gente fala, olha, é, quando você investe num título do tesouro sedotar de dinheiro para pagar aquele título vai chegar, certo. tá? E é por isso que a gente fala que é, é o mais seguro de todos. Uh, mesmo não sendo investment grade, mesmo tendo perdido o grau de investimento, ainda é um título de muita segurança dentro da economia brasileira.
0: Tá aí, faça como o Ricardo, mande a sua dúvida, escreva aí nos comentários. E você que está no podcast, né não deixa de assistir a gente, porque você está escutando a nossa vozinha, inclusive a voz do Mauro, hoje está um pouco mais rouca, mas você tá. olhando o nosso rostinho, tá gostoso, sim, você tá vai bom. ver a sedução que é cada um aqui também, <risos> às vezes dá mais vontade de assistir.
1: Entra aí no YouTube para ver, ou o cara desiste ou de assistir. Ou o cara assistir. desiste de assistir. Não é fácil. Pô, deixa eu ficar na voz só, que tava, tava, tava legal. É, pega essa parte visual, que
0: é importante, na verdade, para a gente ver os gráficos, muitas vezes, né? Então é importante por causa disso. E agora chegou a hora do Investindo em Conhecimento. Mauro, é aquele momento que a gente dá uma sugestão de livro, filme, série, qualquer coisa aí que, que a galera vai conseguir pensar mais no mercado financeiro assim que acabar o podcast. Qual que é a sua dica de hoje?
1: Bom, minha dica de hoje é um livro de um professor meu do Securato, José Roberto Securato, que chama oh. Crédito Análise e avaliação do risco, do José Roberto Securato. Crédito, análise e avaliação de risco. Vai ficar
0: na descrição, beleza? Tá na descrição aí pra você direitinho, pra não esquecer, não perder nenhuma palavra. Um dos melhores
1: professores que eu tive na vida. É né? mesmo?
0: Pô. Tá aí, tá aí. Agora, a minha indicação, obviamente, não tem nada a ver com o mercado financeiro, que o especialista aqui é o Mauro, é uma página de que me lembra, eu acho que é o mais perto que a gente tem do... Do, do, do meu antigo blog aí, o Não Salvo, que é o Rolê Aleatório. Já ouviu falar? Mano?
1: Não, mas já dei muito Rolê Aleatório. Então, é nessa pegada.
0: É nessa pegada. Ô Mauro aí que usa bastante Instagram, tá sempre postando coisa lá, stories e tudo mais, segue eles aí depois, né? segue Dá uma olhadinha depois se você gosta. Que é aqueles vídeos malucos. Aqueles vídeos aleatórios mesmo, aqueles vídeos malucos. Tem esse nome por causa do Ronaldinho Gaúcho, hum. né? Que tem aquele meme do Ronaldinho Gaúcho que ele tem ele cumprimentando o presidente dos Estados Unidos, aí tem ele cumprimentando, sei lá, o Kim Jong-un, o cara tá em todos os lugares olé, todos do olé. planeta, né? Ele tá iniciando um jogo de futebol na Malásia, aí no dia seguinte ele tá na Jamaica, fazendo sei lá o quê, aí participa de um filme com o Nicolas Cage, né? a vida do Ronaldinho Gaúcho é agitada, é uma maluquice. Então é nessa pegada o um rolê aleatório desse meme. Uh, e é uma página aí, tem no Instagram, tem no Facebook, tem em muitos lugar. Uh, de, de coisas engraçadas que acontecem principalmente aqui no Brasil De coisas absurdas, né? Então aqueles videozinhos pra você dar aquela relaxada E assistir na hora que, que já tiver deitadão aí de pijama, tá? Essa é a minha sugestão pra hoje E agora, Mauro? Agora, já sabe, né? Agora Ah, quando eu falo assim, ó, agora já sabe Abre o computador, reprodução, prepara a vinheta da luvinha Que vai começar a hora do fight, vai! Esse é aquele momento onde o Mauro abre a plataforma da Exnova, né? A plataforma aí que tem bastante categorias, bem completinha aí, e faz uma demonstração para vocês de
1: algumas operações. O que, que a gente tem hoje aí, Mauro? A gente tem aqui, já apareceu na tela, a gente está negociando Volkswagen. Volkswagen tem ações na bolsa, por ah, incrível imagino. que pareça. Não é só carro, não, cara. Ah, ah, enfim, vamos lá. Estou vendo aqui que vai dar um uma oportunidade de venda, vou vender, e pumba, vendi, aqui, já vai aparecer, aí, vamos lá, e agora, meu caro, tá lá, ó, Olha tá lá a nossa venda feita, só espera o seu time-lapse para gente voltar aqui com o final dessa operação. Eu vou, vou bater caneca com você hoje para gente fazer o
0: time-lapse. Então vamos lá. Time-lapse é a magia da edição, vai!
1: Aê, voltamos! Tomara que tenha dado certo. Acho que deu sim. Bom, vamos lá, eu comprei bem na alta, esperando a queda. Quer dizer, eu vendi na alta esperando a queda, tá? Porque a operação de venda a gente espera que caia para ter lucro e começou a dar lucro agora.
0: Perfeito.
1: E vamos fechar, pronto, fechei. Deu um lucrinho lá, interessante, 3% com a Volkswagen. Olha aí, Volkswagen também tem ações aí, né? Já pra dá para comprar um carrinho, né?
0: Ó. Oh, tá pra... Aos pouquinhos dá. Aos pouquinhos dá. Aos pouquinhos dá. Lembrando isso aqui é uma conta demonstrativa, né? Então realmente não vai dar para comprar o carrinho. Não vai
1: dar para comprar o carrinho, porque <risos> o dinheiro não é
0: de verdade. É uma conta é. demonstrativa dentro da plataforma da Xnova, tá? Uh, e também não é uma indicação de investimento, de investimento, né? É bom a gente deixar isso bem claro. E essa foi a Hora do Fight. Mauro, já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Assim como tinha aí no programa do Jô Soares, a galera em casa está fazendo... Ah, ah, ah que triste. Ah. Qual que é o
1: encerramento de hoje? Algumas palavras finais? Gente, seja um AAA na sua vida, meu <risos> cara. Tá? Faça tudo com excelência, porque tua vida financeira, ó... Decola. Muito bem, muito bem. Já aprendeu o um termo, já sabe o que significa.
0: Eu vou me despedir por aqui. Agradeço aí a sua participação por aqui, né? Nosso podcast, escutando, a gente seguindo, interagindo com com o nosso programa. Siga a gente nas redes sociais, amigo trader br. E eu tenho uma um, uma recomendação nova hoje. Nós teremos aqui a versão do amigo trader. Só que não BR. A versão Amigo Trader Latam. Opa. Vai rolar uma versão Latam em espanhol. Então, você aí que fala espanhol, você que está aprendendo espanhol e quer também né, conhecer os termos aí de uma forma um pouquinho diferente, entender uma outra visão também, às vezes, do mercado, a gente vai ter aqui o Amigo Trader Latam, né? Num formato uh, um pouquinho diferenciado. A, as redes sociais é @amigotraderes, Trader tá? A nossa aqui é BR, Lá é ES. Então, se quiser já dar uma olhadinha, né? Ver como é que vai funcionar, Amigo Trader ES. Tá dando um recado. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez, olha o brinde. Aí galera. Hum. Depois que eu tomei uma bronca, eu nunca mais deixei de beber A aguinha depois do brinde.
1: É, porque dá zá, velho.
0: Dá zá, dá zá. Mais do que eu tô, é difícil. <risos>
1: galera, muito obrigado aí pela,
0: pela sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.
1: bastasse a gente tá indo pra trás no PIB, ainda a gente tem inflação comendo então quer dizer, o PIB, se é, o PIB tá encolhendo... É, é, tipo, dá uma marcha ré na ladeira Dá uma marcha ré na ladeira É tipo isso, velho <risos> é, tá tá? é uma marcha ré na ladeira tá? é, Isso é gostei é. <risos> All right.